0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago.
1: En vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. No al tanto de cualquier novedad,
2: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Bonita tarde para todos, iniciamos esta edición de las 5 con el tiempo porque por ahí viene en camino algo de nieve que se suma a otro día frío, aunque eso sí, no tan intenso como los últimos dos, ¿verdad? No nos debe de sorprender porque ya nos lo venía advirtiendo nuestra meteoróloga Ligia Granados, a quien por cierto le quiero dar la bienvenida. Mi querida Ligia, buenas tardes. ¿Cuánta nieve podemos esperar? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Muy feliz viernes para todos. Efectivamente ya veníamos monitoreando y seguimos haciéndolo varios sistemas que podrían traernos la nieve de regreso. Les puedo anticipar que de acumulación realmente no veremos mucho, pero sí definitivamente algo tendremos en el suelo. Por ahora temperaturas frías, el termómetro se ubica ahora mismo en los 22 grados con una sensación de 15. mire nuestra tarde con cielo parcial a mayormente despejado. Todavía no anochece. Vamos ganando luz solar. Aurora con 21 grados, lo mismo que Elgin, Paraguay, Kigan, 22. En Elgin con 21, Cicero con 24. Y en el área de Chicago, Belmont-Craigen con 23 y Garfield Ridge con 24. En horas de la noche el termómetro irá descendiendo hasta mínimas de 17 a 18 grados durante la madrugada y por ahora tenemos algo de nieve por efecto lago, algunos copitos únicamente en zonas costeras pero desde luego yo regreso con nuestro radar hora por hora
2: No nos perdemos tu pronóstico, gracias Ligia vamos a hablar de la ola de robos que simplemente no para Ahora, autoridades le siguen la pista al sospechoso de robos a iglesias en el noroeste de Chicago, así como lo escuchó. La policía reporta que un sujeto ha forzado su entrada a tres templos, llevándose dinero en efectivo, electrónicos, removedores de nieve. La iglesia pentecostal en el 1923, Norte Avenida La Cross fue robada, al igual que el templo en el Consolador en el 2101, Norte Avenida Cícero. Y también la iglesia evangélica Salem. En el 2825, este avenida McLean, mi compañero Jesse Echeverría obtuvo reacciones. Vamos a escuchar.
0: No sé a, a qué Santos están encomendados, pero para hacer eso, pues creo que no está bien. Porque pues eso ya es este, falta de respeto, como le dije, de ante Dios.
3: ¿Qué es lo que usted vio en sus cámaras de seguridad?
2: Ok, vimos que salieron de este lado, vinieron, dieron la vuelta directamente a la puerta del taller, no pudieron entrar... Pero vinieron y se metieron por la ventana aquí de la iglesia. Bueno, al sospechoso se le describe como un hombre de unos seis pies de altura, de complexión robusta. Si usted tiene cualquier información para poder resolver estos atracos, bueno, se le pide que haga una denuncia anónima. Esto es importante. Es anónima y lo puede hacer en el sitio que ve en pantalla. Apúntelo, por favor. Es cpdtip.com y precisamente este descontrol del crimen en Chicago es el que está creando polémica en la ciudad y es que, como le hemos estado informando, Chicago cerró el 2021 no solo con incrementos en robos sino también en homicidios. Hablamos de casi 800 que lo convierten en el más mortífero de los últimos 25 años. Sin embargo, la alcaldesa Lori Lightfoot aprueba el desempeño del jefe de policía cuando incluso miembros del departamento lo critican. Nuestro Mariano Gielis hoy estuvo frente al superintendente y le cuestionó al respecto. Vamos a escuchar. Esta
1: tarde el superintendente de la policía David Brown trató de presentar una imagen de unidad en la fuerza. En la conferencia de prensa que brindó desde el cuartel central estuvo acompañado de un vasto número de oficiales de alto rango como para demostrar quién realmente manda en la ciudad. Es que evidentemente hay una crisis de seguridad pública en Chicago que se refleja en una aparente desconfianza puertas adentro, ya hablaremos de eso más adelante, y en un marcado aumento de la criminalidad que viene desde hace un par de años, llámese robos a comercios u homicidios. El 2021, por ejemplo, se saldó con 797 asesinatos, el número más alto desde los 798 de 1996. Pero si ve nuestro noticiero, seguro ya lo sabía. Probablemente sabía también que la policía ha dedicado una gran cantidad de recursos a atrapar a los maleantes detrás de los robos a tiendas en la Avenida Michigan. El más reciente un muchacho de solo 15 años de edad. El mensaje para los delincuentes es que no los vamos a dejar salirse con la suya. Vamos a detenerlos y a llevarlos frente al juez, declaraba Brown frente a las cámaras de la prensa. Sin embargo, mientras el foco está en la Milla Magnífica, noticias Univisión Chicago ...se ha hecho eco en días recientes de reportes de ataques similares... ...pero ahora en tiendas del noroeste de la ciudad. Sin ir más lejos, ladrones despojaron esta casa de cambio... ...del 2800 oeste de la Diversity de su ATM esta madrugada... ...presuntamente después de intentar robos similares... ...en otras dos tiendas del vecindario de Avondale. Y nuestro noticiero ha accedido a videos de cámaras de seguridad... ...que dan cuenta de incidentes similares registrados en días pasados cerca de allí... ¿Cree que las bandas de maleantes se han mudado del centro de la ciudad al noroeste? No, no creo que podamos caracterizarlo de esa manera, pero sabemos que los ladrones no creen en fronteras, nos respondió. ¿Será entonces que la presunta falta de desconfianza de los oficiales en sus líderes envalentona a los maleantes a seguir con sus fechorías? Eso es más difícil de responder, lógicamente. Si no estás dispuesto a hacer tu trabajo, si no te vas a bajar de la patrulla para establecer contacto con la comunidad, si no te aseguras de poner la cara por el trabajo que haces, entonces no necesitas ser parte del Departamento de Policía de Chicago, afirmaba ayer nomás la alcaldesa Lori Lightfoot en una abierta defensa al superintendente. Lo hacía en referencia a un artículo del Chicago Sun-Times que citando fuentes anónimas de la policía aseguraba que los altos mandos de la fuerza ya le han soltado la mano a su jefe. ¿Qué dice Brown sobre este supuesto voto de desconfianza?
3: Sí,
1: probablemente no vaya a responder esa pregunta directamente, admitía hoy. Pero déjame aclararte que no soy fanático de medios de comunicación que usan fuentes anónimas para dar una noticia, sostuvo. Pero, aclaró, lógicamente debe haber gente que esté inconforme con los cambios que estamos haciendo. Pues habrá que convencerlos rápido, porque el 2022 podría ser incluso peor que el año pasado si no hay unidad en la policía. Y las elecciones para renovar cargos públicos están a la vuelta de la esquina. Mariano Gielis, Noticias Univision,
2: Chicago. Hablemos ahora del estado de la pandemia. Hace unos días las autoridades celebraban la baja de contagios, como le informamos, pero hoy volvieron a repuntar, aunque no lo crea. Autoridades de salud registraron 40.642 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, mucho más de los 23.000 que le reportábamos el día de ayer. Y este viernes la tasa de positividad de contagios es del 11.9% y los fallecimientos fueron 137. Ahora esta noche habían los hospitales del estado 6.054 pacientes con COVID, incluidos incluidos 972 bajo cuidado intensivo y 560 más con respiradores. Apenas el 61.7% de la población de todo el estado está totalmente vacunada contra el coronavirus. Bueno, tenemos nueva información sobre la distribución de mascarillas a cargo del gobierno federal. Tome nota, por favor. Ya le habíamos informado que la administración Biden va a entregar 400 millones de cubrebocas tipo N95 sin ningún costo a la población para contener la pandemia. Pero hoy se dijo que serán las farmacias como Walgreens, CVS, Walmart y Costco, entre otras las que van a distribuir las mascarillas en todo el área metropolitana de Chicago. Cada solicitante va a recibir tres cubrebocas N95 para adulto, ya que todavía no hay disponibles para niños.
4: Llegó la temporada de declarar sus impuestos. Al regresar de la pausa, le explico cómo identificar a un preparador calificado.
2: Y aparte de los impuestos, si usted tiene trámites pendientes con la Secretaría del Estado, renovaciones de identificación, licencia o algún otro, ya le vamos a contar a partir de cuándo podrá realizarlos en persona. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Espero que tengan su calendario apuntado este próximo lunes porque es una fecha muy importante para todos, ya que marca el inicio oficial de la época de hacer nuestra declaración de impuestos con el tío Sam, como comúnmente le decimos. ¿Pero está usted preparado? ¿Sabe cuál es la información más importante que necesita? Si su respuesta es no, despreocúpese porque nuestra Carmen Vargas investigó especialmente para usted. Carmen, te saludo con gusto. Cuéntanos cómo se están organizando ya los preparadores de impuestos y sobre todo cómo deben comenzar a prepararse los contribuyentes que nos vienen casi.
4: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes Te cuento que los preparadores de impuestos que están registrados y certificados con el servicio de rentas internas deben asistir a seminarios y capacitaciones cada año para poder ponerse al día en cuanto a los cambios. Ahora, los contribuyentes, es muy importante que desde ya comiencen a reunir sus documentos, como por ejemplo las formas W-2, números de seguro social y otros comprobantes, para poder así evitar contratiempos y retrasos con su declaración de impuestos. A partir de este lunes 24 de enero, el Servicio de Rentas Internas o IRS, por sus siglas en inglés, estará recibiendo y procesando las declaraciones de impuestos del año 2021. ¿Qué documentos deben traer las personas a su cita para su declaración de impuestos?
5: Sí, Los documentos pues, más importantes es todo lo que sea ingreso que hayan recibido, como uh, sus W-2 de todos sus trabajos, uh, intereses de banco, si tienen propiedades, pues el statement del mortgage, la aseguranza, que los impuestos que, que pagaron a sus propiedades y si tienen propiedad.
4: Es importante señalar que los contribuyentes tienen hasta el 18 de abril para enviar su declaración y pagar impuestos federales que adeuden del año pasado. Y si cree no estar listo, puede pedir una extensión. ¿A qué cambios se van a enfrentar los contribuyentes durante esta temporada de declaración de impuestos?
5: Lo positivo que usted va a ver en este año de los impuestos es que va a haber mayores créditos, aumentó el Child Tax Credit, el Earning income Credit y también si usted manda a su bebé al cuidado para que le cuiden al bebé mientras usted sale a trabajar, también va a aumentar. Pero por el otro lado negativo, van a haber más requisitos, más formularios y comprobantes que usted tenga que realmente esos dependientes están en su casa. Si ustedes no los tienen, pueden pasar por medio de una auditoría o quizás de no recibir ese reembolso.
4: Para agilizar el proceso, el IRS recomienda hacer su declaración de forma electrónica y proveer su número de cuenta y número de ruta de banco para que su reembolso le llegue por medio de un depósito directo.
5: Lo que van a esperar los contribuyentes este año va a ser un poquito más de retraso en lo que va a ser el depósito directo del gobierno, ya que la IRS también se ve afectado por la pandemia en retrasos, también la falta de empleados y la, ahora sí la congestión de toda la información que están recibiendo.
4: Cabe señalar que quienes también son elegibles para una extensión hasta el 16 de mayo son aquellas personas que viven en condados declarados zonas de desastres por algún fenómeno natural, como por ejemplo tornados o tormentas, tal es el caso de algunas zonas de Illinois, Arkansas y otros estados. Pero, ¿cómo identificar a un preparador de impuestos que esté calificado?
5: Pueden checar en el sistema del IRS, Bien, ellos tienen en su página en los nombres de las personas, que están certificados por ellos
4: y bien los expertos le piden a los contribuyentes no recurrir a los llamados reembolsos rápidos ya que aseguran estarían pagando intereses, penalidades y otros recargos a un banco para que les devuelva su propio dinero estamos reportando en vivo desde la Villita, Carmen Vargas, Noticias Univisión Chicago
2: continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago Amigos, desde hace algunas semanas y tras el repunte de los casos de coronavirus provocado por la variante Omicron, les informamos que las instalaciones de la Secretaría del Estado de Illinois estarían cerradas hasta el 24 de enero. Y como seguramente quiere saber qué tipo de servicios podrá tramitar presencialmente ahora que se abran este próximo lunes, invitamos a Ernesto Martínez, portavoz de la Secretaría del Estado de Illinois. Gusto en saludarte, Ernesto. Primero que nada, Dinos qué medidas adicionales de mitigación van a implementar para proteger a residentes que vayan a sus oficinas.
3: Bueno, vamos a seguir con el mismo protocolo de, de distanciamiento, exigir las máscaras, vamos a, 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 estamos dic diciendo a la comunidad, por favor, vacúnense, vacúnense. No lo estamos exigiendo para entrar, pero nosotros, el secretario Jesse White, hace un llamado a la comunidad para que se vacunen y po podamos combatir este virus. Es la única forma que tenemos ...para combatir este virus. Eso es lo más importante de parte del secretario.
2: Ernesto, ¿cuáles son los servicios que van a ofrecer y las horas de operación?
3: Las horas de operación van a ser las mismas de 8 a 5 de la tarde... ...y vamos a operar en, con a las personas con la necesidad de sacar la licencia por primera vez... ...o su identificación por primera vez. Vamos a utilizar para registro de vehículos, para cambio de, 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 de tablillas... Todos esos servicios que se necesitan hacer personalmente se van a hacer ahora. Se va para el registro de compañía, para apostillamiento de documento. Todas nuestras oficinas van a estar abiertas para atender al público.
2: Mucha gente se pregunta si de repente tienen que hacer cita o simplemente pueden ir. Y para quienes no se sientan seguros de ir, Ernesto, ¿qué servicios van a seguir ofreciendo en línea?
3: Mira, el, nosotros tenemos los servicios todos en por citas. Todas las citas van a estar disponibles en el momento en que se abra las oficinas, es por cita. Por cita es porque mejora para usted, que no pierde su tiempo, y mejor para nosotros. Y sabemos qué cantidad de personas vamos a atender. Es por seguridad de usted y seguridad de nosotros. Esto no va a ser mm, todo el tiempo, además es para sí. ahorrar el, ahorrarle a usted y perder el viaje con nosotros.
2: Bueno, en las, las citas también, lo, los trámites se pueden hacer todavía en línea, ¿verdad?
3: Sí, todos los trámites en línea siguen. Si usted perdió su licencia, puede renovarla por Internet. Si usted si usted quiere comprar los stickers de su vehículo, lo puede hacer por Internet también. Fabuloso. Todos los servicios de Internet están abiertos, todo lo que estamos haciendo actualmente.
2: La otra Cambio pregunta de que le preocupa a la gente, Ernesto, es el costo. ¿Habrá algún aumento y en qué servicios?
3: No, en este año no hay aumento. Todo continúa igual.
2: ¿Y habrá alguna extensión adicional para quienes tengan la licencia o identificaciones vencidas?
3: Sí, la tenemos hasta el primero de marzo, que sí, todavía tienen dos meses para poder sacar su licencia que están vencida. que son es muy poco porque se le ha dado la facilidad de hacerlo por Internet.
2: Claro, ya habíamos informado que la tenían hasta el primero de marzo, pero no tienen planes de hacer una extensión adicional.
3: Hasta el momento no, porque creemos que es, es suficiente para que nuestra comunidad se ponga al día en la licencia y lo, la identificación.
2: Excelente. Ernesto Martínez, portavoz de la Secretaría del Estado de Illinois, muchas gracias por la información y mucho éxito en el regreso a sus oficinas.
3: Gracias, Enrique, por esta me entrevista.
2: Un placer. Nos despedimos con una última oportunidad para reciclar árboles de Navidad naturales. Mañana sábado será el último día de recolección de pinos navideños en 26 parques a través de Chicago. El reciclaje de árboles de Navidad naturales permite producir abono utilizado en las áreas verdes públicas. El año pasado la ciudad recicló más de 22 mil pinos navideños, un incremento del 25% comparado con el 2020. Feliz tarde, nos vemos a las 10. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la
0: de euforia o en univision.com diagonal podcast.